0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. En wij hebben te maken met, met landen als Saudi-Arabië die voor, voor, voor tien jaar in één keer zo'n Grand Prix vastleggen. Voor iets van 900 miljoen. Ja, kijk, daar kunnen wij de competitie niet mee aangaan. Hallo iedereen, Max Verstappen hier, wereldkampioen Formule 1. En je luistert naar Grand Prix Radio.
1: Max Verstappen heeft kritiek op de Formule 1 en geeft een kijkje in zijn privéleven. Zandvoort verandert as we speak in een rap tempo en ademt steeds meer Formule 1. Het laatste nieuws over de Formule 1. En deze week zendt Grand Prix Radio het hele Formule 1-weekend live uit, vanaf het strand in Zandvoort, en jij kan erbij zijn. Welkom bij aflevering 33, de Heineken Dutch Grand Prix 2023 Special, jaargang 5 van de Nederlands grootste Formule 1-podcast, vanuit de Champions Lounge op het circuit van Zandvoort. Mijn naam is Twan van Peperstraat, en dit is Formule 1 aan tafel.
0: Stop it. I'm hanging here like a cow. Get me out of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's something loose between my legs.
2: Simply lovely, mate. Yo, hey. Yo, ho.
3: I guess we're stopping one.
2: This is the greatest FORMULE 1 PODCAST. Formule 1
1: aan tafel. Een extra lange aflevering en dus ook wat meer gasten dan gebruikelijk. Robert Sloverdijk is er, algemeen directeur CM.com Circuit Zandvoort en Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix. Uh, We komen zo meteen op alles uitgebreid terug, dus graag een kort antwoord. Hoe gespannen of ontspannen ben je nu?
4: Zoals je ziet, totaal ontspannen. Ja, en gaat dat nog veranderen de komende dagen? Nou, wat je, wat je ziet is dat het is inmiddels de derde keer, zeggen we. En uh, als je vergelijkt met jaar 1 en jaar 2, dan verloopt zo'n opbouw echt een heel stuk gemoedelijker dan uh, vooral jaar 1. Maar ook al dan uh, t, uh, jaar 2 het geval was. Ja.
1: Ook uh, Norbert Chevalier directeur Heineken, Formule 1, Dutch Grand Prix en eigenaar van TIG Sport. Uh, ja, voor degenen die het niet weten, wat doet TIG Sport?
4: Uh,
5: wij organiseren grootschalige internationale sportevenementen. En Vat je... ik dat goed
1: samen? Ja. ja, dat is heel korte krachtig. En uh, deze, uh, nou ja, Zandvoort, is dat dan ver uit de grootste van wat jullie ver doen? Ver uit de grootste, ja. Ja?
5: ja. We doen het met drie partijen, zoals je weet. Het circuit, wij zelf en nog het bedrijf uh, Sport Vibes. Ja. Wij houden ons bezig, onder andere met de organisatie, logistiek, maar ook een heel stuk
1: commercie. En welke evenementen doen jullie nog meer?
5: Kalem open, we hebben net het WK Zeilen achter de rug. Uh, ja, veel groot internationaal evenement.
1: Ook de gast is Jan-Jaap de Kloet, wethouder Zandvoort Formule 1. Uh, ja, uh, hoe belangrijk is dit event voor de
6: gemeente Zandvoort? Dit is een heel belangrijk evenement voor Zandvoort uiteraard. Ja, en ik druk het eens uit. Uh, wat hebben jullie normaal gesproken als gasten? en hoeveel zijn het er ongeveer dit weekend? Nou, de aantallen, uh, daar kijken we eigenlijk niet van op. Op een hele mooie zomerse dag komen hier ook 100.000 mensen. Uh, maar ja, dit wordt natuurlijk uh, inge, ingepropt in een weekend. Uh, en de organisatie eromheen, is. dat is wat de, de grote impact geeft voor, het, voor de gemeente.
1: Jan Lammers is er ook, voormalig Formule 1 coureur en sportief directeur van het circuit Zandvoort. Uh, had jij trouwens, Jan, niet graag een sprintrace willen hebben hier?
0: Um... Nou ja, niet noodzakelijk. Want uh, een, een sprintrace is wel uh, op zich interessant, omdat uh, iedere sessie doet er dan toe. Hè. De eerste huh? sessie is niet formeel en de tweede sessie ook niet zoals de normale weekenden. Uh, dus je krijgt een hele andere krachtverhouding op, uh, op zondag, omdat die voorbereiding anders is en die sprintrace op zich een stukje entertainment. Dus uh, tot op heden heb ik hem nog niet gemist. Misschien voor de toekomst uh, dat een keer leuk is.
1: Ja, zaterdag sowieso al uitverkocht. Dus wat dat betreft uh, was het ook niet eens nodig.
0: Uh, nee, voor dat, uh, voor dat, nou ja, maar goed, daar moet je. Daar moet je natuurlijk altijd wel je voet op de grond houden. Hè? Want we krijgen nog een vierde en een vijfde editie en die willen we ook uitverkocht hebben. Dus wat we wel fijn vinden is dat Max een heel nieuw publiek heeft aangejaagd. En daarmee ook fans van mensen als Ricciardo, Hamilton en noem ze allemaal maar op. Dus, dus in de toekomst gaat er niet alleen Max te zien krijgen, maar het, het, het publiek wat eigenlijk in de tijd van Max De late adapters, zeg maar. Dat waren Max Verstappen-fans. Niet noodzakelijk Formule 1-fans. Maar dat zijn ook een beetje Formule 1-fans geworden. Omdat ze meer mensen hebben leren kennen.
1: Roland Wallendijk is er ook. Onze laatste gast. De de man met de scherpe tong. DJ, producer en shownieuws deskundige. En vooral groot Formule 1-liefhebber. Voel jij de spanning al enigszins stijgen in aanloop naar vrijdag? Ja, ja, zeker.
3: Uh, Ik woon hier niet zo gek veel vandaan. En ik fiets echt al... Nou, vier dagen achter elkaar doe ik het rondje dan voor het fietsen. En elke keer zie je de aankomst van de auto's. Ja, Dat is gewoon voor mij echt smullen. Smullen. Ik zei het
1: al, een extra lange aflevering. Maar wij beginnen zo altijd wel met uh, het nieuws rondom Max Verstappen. Want Verstappen heeft deze week een openhartig interview gegeven aan de Telegraaf. En daar kwamen onder meer de volgende zaken aan het licht. Zijn kritiek op sommige ontwikkelingen binnen de Formule 1... Hoe hij ervoor zorgt dat dat hij nog wel een privéleven heeft. Of het mogelijk is dat hij stopt na het aanpassen van de regels in 2026. En of hij er ooit aan gedacht heeft om bij Red Bull te vertrekken. Uh, Later eens wat uh, zaken bijpakken. Hij maakt zich druk om verschillende zaken omdat hij de sport altijd leuk vond... En en dat wil hij ook nog steeds blijven vinden. Hij is niet tegen veranderingen, maar vraagt zich soms af of aanpassingen in de Formule 1 wel allemaal ten goede komt. Een traditionele kwalificatiesessie bijvoorbeeld. De vorm is prima en moet volgens hem niet alleen om geld draaien. Daarnaast maakt hij zich zorgen om het welzijn van coureurs over wat ze moeten doen en laten. En dan geeft daarbij aan dat hij soms wel eens heeft gedacht, waar doe ik het allemaal voor? Ja. Ronald, kun je kun je verstappen allemaal een beetje volgen?
3: Nou, okay, ik vind het sowieso lastig om antwoord te geven als er iemand naast me zit. De, de Jan Lammers die daadwerkelijk weet wat de druk in een auto betekent. Ik heb ook wel eens een rondje in een auto gereden op het circuit, maar dat is dat anders. Met alle respect geef ik deze eerst even door aan Royalty, ja. recht naast me. Wauw. Um, even kijken, ja. Vraagt de Formule 1 wel eens te veel van de coureurs?
0: Nou, op het moment uh, denk ik dat uh, aan de ene kant is het heel strak geregeld. Hè, dat dat uh, in mijn tijd, uh, 97 als je, of 79, als je hier dan uh, de lokale nationale Grand Prix had. Ja, dan, 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 dan was er eigenlijk, stond je eigenlijk op vrij spel. Iedereen die, die benaderde je, die trok aan je... en die, die probeerde iets te claimen, iets te vragen. Journalisten enzovoort. enzovoort. Het is nu super, super, super strak gereg- geregeld en gereguleerd. Dus, dus ja, je hebt alleen andere media. Dus heel vaak moet je voor die social media heel vaak events doen. Je hebt allerlei promotievideo's om, om evenementen en het team aan te jagen... We hebben van Red Bull wel gezien. De gekste dingen met sneeuwkettingen of met spikes in de sneeuw. Allerlei events. Maar dat vergt allemaal tijd tussen die normale Grand Prix agenda door. Dus wat dat betreft denk ik dat het is is druk. De mannen krijgen daar natuurlijk, de meesten krijgen daar heel goed voor betaald. Dus wat dat betreft, it goes with the job. Maar ik denk dat Max zich misschien niet realiseert wat een luxe het is om dit te vinden.
1: Ja, maar toch, Ronald, is, is, uh, sport moet wel een klein beetje beweging zijn? Of? Ja,
3: nou, ik denk dat je ook verder kan kijken dan de Formule 1... of de, zo'n antwoord van Max. Ik zag van de week een interview met een paar Engelse voetballers... en die zeiden ook van, ja, we hebben gewoon nog twee weken vakantie in een jaar... en dat is het dan. En dan moeten we ja. naar een, een cup in Azië, want we moeten dit, we moeten dat. Ik kan me wel voorstellen, en dan kijk ik ook even naar mijn eigen uh, groep... mensen waar ik werk, werkzaam ben als disjockey... Uh, die vliegen de, letterlijk de he- elk weekend bijna wel door een tijdgrens heen. En ik kan me wel voorstellen. Volgens mij is Max Stappen, ik ken de beste man niet, maar wel een een echte old school racer. Die gewoon wil racen. En ja, er komt wel heel veel bij. Er komt wel heel veel omheen. Plus volgend jaar, volgens mij, gaan we naar 22 races Het is... het Het lijkt mij persoonlijk zwaar. Robert? Wat wat Max
4: ook bedoelt, en uh, dat siert hem ook, is... hij kijkt alleen niet naar hemzelf als coureur en zijn uh, collega's... maar ook de teams eromheen. Dus die 22, 23 races per jaar. Je ziet hier ook op het terrein... Hoe groot die crew is die bezig is. Die de mobile homes opbouwen. Die de techniek opbouwen. Ook die gasten reizen van race naar race. En die zijn ook gewoon 23, 24, 25 weken per jaar bij hun gezin weg. Dus, uh, uh, en, en die zullen ook een, een prima salaris hebben. Dat had natuurlijk niet bij wat de coureurs krijgen. Maar er zit natuurlijk wel een heel circus omheen. Wat gewoon 25 weken per jaar onderweg is. Ja,
1: Jan had ook wat kritiek op de aanpassingen van de regels in 2026. Uh, begrijp je dat? Steun je dat? Nou, ik kan me dat voorstellen, want hij komt natuurlijk uit die hele pure kartsport
0: naar de autosport. Helemaal heel spartaans, leuk om te doen. En en, en dan, ja, veel sporten en veel dingen in het leven worden op dit moment gewoon overgereguleerd. In sommige gevallen ook overgedemocratiseerd. Dat iedereen moet er iets van mogen vinden. Je moet overal aan conformeren. Dat valt niet mee, zeker als je het zo goed gewend bent. En gewoon die pure autosport bedreven. Uh, wat, wat Robert aanhaalt uh, over die teams eromheen is natuurlijk terecht een heel goed punt, want uh, daar is het niet makkelijk voor. Je hebt, je hebt wel natuurlijk met NBA uh, basketbal en met NASCAR, uh, heb je situaties waar ze met dubbele bezettingen en teams en crew werken. Hey, ik denk dat we wellicht als we verder willen groeien, dat we naar een ander format moeten gaan. En uh, ja, die regels van 2026 in de huidige maatschappij is het normaal, maar of je dat als autocoureur leuk moet vinden, dat twijfel ik ook aan.
6: Wethouder? Nou ja, wat Jan zegt, vind ik heel interessant. <laughs> um... Mooi. De man, heeft ook,
3: de man heeft ook een naam. <laughs> ja, je ook een Ja, <laughs> maar ja, Jan ja, ook gewoon coureur. Ja. Ja,
6: de wethouder. Ja, ik ga aan de meneer de coureur vragen. <laughs> um, wat je zegt, dat wik mee. Van welk format denk je dan aan? Als, als daar een aanpassing in uh, gemaakt zou moeten worden... Uh, kan je daar iets concreters over zeggen dan?
0: Ja, nou kijk, we zien dat het hier uh, gewoon het uh, volle evenement is. Daar pakken ze helemaal uit. En dat begint ook vroeg van tevoren. Maar je kunt ook gaan denken aan een travel uh, light format. Waar je bijvoorbeeld net als de Champions League... uh, training op dinsdag, race op woensdag... En dan in de avond, we hebben veel avondraces, daar zijn we wel aan bekend. Maar ik denk dat we flexibeler kunnen worden met die agenda's. Alleen dan dan, uh, is het wel, zeg maar, uh, uh, dat moet wel op events kunnen uh, die zich daarvoor lenen. Om de Grand Prix van Monaco gewoon op een dinsdagavond even snel af te raffelen, dat moet je niet doen natuurlijk. Maar er zijn andere andere venues, denk ik, waar uh, uh, waar, waar dat heel goed zou kunnen passen.
6: Denk je ook dat er een limiet zit aan het aantal races dan? Want het wordt steeds een beetje uitgebreid volgens mij.
0: Nou ja, uiteraard. Ik bedoel, uh, geld kun je nog lenen hier en daar. Maar tijd niet. Dus uh, we hebben 365 dagen in het jaar om het seizoen in te passen. Dus als je daar in één keer 25, 30 races in gaat doen... dan uh, dan is dat wel op te lossen. Maar nogmaals, dan moet je dus in een gedeelde crew gaan werken. Dat kan de de budgetten misschien met anderhalf keer verhogen. En hoe past dat dan weer in de marktwaarde die het op het moment heeft? Dus het het zijn dingen die natuurlijk heel veel dingen met zich meebrengen. Dus het is niet zomaar veranderd. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat het succes van de Formule 1... uh, uh, en, en ook de hoge investeringen die, die FOM gedaan heeft in het verleden. Die, die, die maken het wel verleidelijk om natuurlijk meer en meer en meer return op die investment te gaan hebben. Dus het is verleidelijk, maar, maar ik hoop dat ze daar uh, die, die
1: verleiding kunnen weerstaan. We gaan eens naar de actualiteit van vandaag. Norbert Chevalier, ja, uh, hoe staan de zaken ervoor? Loopt alles voorspoedig een kleine week voor de Grand Prix? Ja, Robert en, en, zei
5: het net al. Uh, er yeah. de, de, de heerst echt ontspanning uh, op het terrein. Waarbij het eerste jaar, als ik dat terughaal. Liep een gespannen op het ja. terrein. Uh, we hadden alles uitgetekend. Jaren van tevoren voorbereid. En past het dan allemaal wel. En uh, valt het op zijn plek. Dat is gelukt het eerste jaar. En dan zie je dat je heel veel leert na twee edities. Ja, Iedereen loopt een grote glimlach rond. En, uh,
1: wat, wat zijn dan de grootste lessen geweest van de afgelopen twee jaar? Nou, Hobbels oh. die je misschien toen niet voorzien had?
5: Nou ja, de terreinindeling. Dat je veel beter weet hoe zijn de stromen. Hoe verhouden zich van de mensen 100, 5000 mensen op dit kleine terrein dat zijn heel veel mensen ja. hoe bewegen zich nou ik denk dat we daar uh, heel veel van geleerd hebben en daar aanpassing op gemaakt hebben ook voor dit jaar weer
1: en hoe prettig is het dat je nu even wat meer tijd hebt tussen de verschillende races ook met de voorbereiding van de teams dat ja
5: vreselijk prettig ik zit niet in een operatie in die zin het met uh, de kapelaars aan samen met robert maar ik denk dat iedereen die hier al weken hard aan het werk is ja die zien ook ontspannen teams binnenkomen die kwamen in die, in die triple vorig jaar natuurlijk gespannen binnen van de zondag op de maandagochtend ja, dat was gekke werk. Nog steeds knapper, een militaire operatie wat ze neerzetten. Maar dat bracht natuurlijk wel wat
3: spanning met z'n mee. Um, mag ik vragen, een... hoe, hoeveel zijn jullie uh, afgevallen per persoon in zo'n weekend? <laughs> Want ik zag jou bij de tweede aflevering als een gek met je fiets overal door het terrein heen crossen. Ik, ik, ik ken dit he, van de dance die, uh, afdelingen. Dan heb je ook zin van, uh, ik moet dat en dit en dat. Maar jullie zijn natuurlijk mega, even voor alle duidelijkheid, ik vind jullie ook niet echt heel erg... Gezet of dik. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat na zo'n weekend. dat je denkt. nou, een pizzatje. Uh, nee, ja, nou, ik denk dat Robert waarschijnlijk de
0: fits is van ons allemaal. Ah, gewoon hè? Ja, ge- ja, 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 ja.
3: Fitnessfreak. Maar,
0: uh, en ik, ik ben natuurlijk al een beetje ouderlullend worden. Maar uh, nee, ik denk dat wat je hier ziet. is denk ik te vergelijken. Dat is een mooi Engels spreekwoord. Hè, dat, dat, uh, dat, dat is net te vergelijken met een, met een eend. Huh. Eh, dus boven de waterlijn is alles cool en collected. en heel rustig. Maar onder de waterlijn uh, wordt er hard gepaddeld. Dus dus ik denk dat dat uh, wel het beeld is
1: hier. Ga ik even naar uh, de wethouder, Jan-Jaap de Kloet. Ja, toch even uh, de de samenwerking tussen de Heineken Dutch Grand Prix en de gemeente. Hoe verloopt
6: die? Wat mij betreft uh, verloopt die heel erg goed. Uh, Je moet niet vergeten dat ik uh, nog niet zo heel lang wethouder ben hier. Ik ben geïnstalleerd op 18 april. En een van de eerste gesprekken die ik voerde was met Robert van Overdijk. eh, Om eh, te praten over een aantal zaken die toen heel actueel waren. Eh, Niet alleen de organisatie eromheen. Die niet bij ons ligt, maar hier bij de organisatie op het circuit. Maar we faciliteren als gemeente natuurlijk wel. En dat is, uh, ja, je moet gewoon met elkaar daar goed over praten. En ook als de dingen niet zo goed lopen, dat gewoon uh, bespreekbaar maken. Ja, want in
1: de overdracht van de een naar de andere wethouder gaat het dan wel meteen van, luister, uh, dit staat op de agenda. Dit uh, gaat sowieso plaatsvinden. Dit is voor Zandvoort zo ongelooflijk belangrijk.
6: Dat laatste uh, hebben we uiteraard (lacht) uitgesproken. Ik ben niet uh, echt uh, directief, dus ik vind gewoon dat we het gesprek moeten aangaan met elkaar. En uh, laten we het onderwerp maar even meteen noemen. Uh, Het geval van de retributie speelt natuurlijk... uh, dat in zijn eindfase ging naar de raad toe en dat hebben we ook gewoon op tafel gelegd van nou ja dit is wat er aan zit te komen ik weet dat er uh, niet zo uh, buitengewoon enthousiast werd gereageerd laat ik het diplomatiek zeggen uh, maar ook dat het een uh, gemeentelijke belasting is en uh, nou ja uh, het voert ik nu iets te veel om daar die argumentatie uh, van te geven maar dat was al een van de onderwerpen die we heel snel besproken hebben
1: ja. uh, robert van Overdijk zijn er dit jaar nog aanpassingen gedaan aan het
4: circuit minimaal Minimaal ook. Okay. Nou, we hebben uh, einde van het rechte stuk en in een van de bochten, ik ben heel even het nummer kwijt. Uh, kwam er wat uh, commentaar van VIA vorig jaar. dat er wat, uh, zeker met die auto's destijds, dat er wat uh, bultjes in zaten, hoe minimaal ook. Dus die hebben we wat afgevlakt. En de grootste aanpassing is natuurlijk volgend jaar uh, de verlenging van de pitstraat. en de uitbreiding ja. met zes pitboxen. Uh, en het verleggen van de tunnel die zeg maar onder de baan doorloopt. daar gaan we vrij snel naar de DGP mee aan de slag. Dus dat wordt echt wel een hele grote verandering ten opzichte van volgende, de volgende race. En heb je dan een beetje je wensenlijstje gerealiseerd? Of hebben jullie nog meer toekomstige veranderingen? die ja, kijk, Uiteindelijk het gebouw waar we in zitten, kijk, we geloven in multifunctionaliteit. Dus alles wat we doen en neerzetten heeft natuurlijk een rol binnen de, 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 de Dutch Grand Prix. Maar dat moet ook gewoon te gebruiken zijn gedurende de rest van het jaar. We zijn het hier ook met het circuit natuurlijk gewoon een bepaalde weg ingeslagen een aantal jaren geleden. Dat we niet alleen maar een oud traditioneel circuit zijn. Ook niet in denkwijze. Dus alles wat we hier doen is eigenlijk gericht op de zakelijke markt jaar rond. En daar komt dan zo'n gebouw uit. Hè? Schitterend toepasbaar tijdens het Dutch Grand Prix. Maar ook de rest van het jaar nog te gebruiken voor de reguliere exploitatie. Zijn er al gesprekken gevoerd voor na 2025? Nou, kijk, we praten heel veel met FOM. Uh, ik, ik reis best wel wat mee met het, uh, met het uh, hele circus, dus we, we zien ze regelmatig, zeker bij de Europese races. En het, natuurlijk praat je over de periode erna. Nog niet de concrete gesprekken, hoe gaan we dat invullen? Uiteindelijk, heb ik al eerder gezegd, moet FOM als eerste de keuze maken hoeveel races willen zij op de kalender houden in Europa? Welke zijn dat? Uh, en voor de races die overblijven, uh, gaat dat in een roulatieschema? Is dat dan één keer per twee jaar, één keer per drie jaar? Uiteindelijk zijn zij aan zet. En op het moment dat zij een idee hebben, uh, schuiven wij graag aan om daarover mee te praten.
1: Norbert, je zei het al: jullie organiseren als tig heel veel evenementen. Deze is wel de grootste. Hoe anders is het om met inderdaad de FIA, nou ja, de FOM te praten? In plaats van in al die andere sporten? Uh, hier, hier gaat misschien wel wat meer geld in om. Dat is het geval ja. ja.
5: Grotere belangen, maar ik moet zeggen internationale federaties, rechtenhouders gedragen zich eigenlijk allemaal wel enigszins hetzelfde. Enigszins directief. Ja. Uh, maar als je een goed product neerzet, wordt alles uiteindelijk wel wat, wat vloeibaarder. Dat hebben we ook bij de FOM gemerkt. Ja. We zijn een vreemde eend weer een beetje zandvoort, uh, maar we hebben bewezen dat we het kunnen neerzetten, dat we het anders doen. En dan vervolgens worden alle gesprekken wel wat, wat makkelijker.
1: Ja. Ja. Ja, ja uh, toch nog even over, over Zandvoort en de belangen. Uh, wat voor extra's brengt dit bijvoorbeeld voor de middenstand van Zandvoort?
3: Zakken met geld. Ja, ja. Dat, dat, ja ik dat kom hier heel ver, Sorry dat ik even de woordvoerders We hebben uh, een tweede de, wethouder ja. onder ons. Ja, sorry dat ik de wethouder even het woord <laughs> opneem. Okay. Maar uh, zoals ik al aangaf, ik kom echt heel vaak in Zandvoort. En er is wel echt een heel groot verschil. Ook al schijnt de zon, dan is het ook best druk. Maar wat ik nu de afgelopen dagen... Hier zie je op het pleintje bijvoorbeeld daar verderop. Er stond, stond vroeger een uh, groot. De uh, hoe Wheel noem je dat? Een uh, reuzenrad. Uh, en, en als ik daar nu gewoon kijk, het, het, het bust gewoon. Er hangen allemaal aan, aan huizen als ik hier naartoe fiets. Allemaal mensen met vlaggetjes. D, d, dat, dit is echt anders. De naam van alle, alle tenten zijn ook eh, veranderd. Ja. Alles
1: is een beetje Grand Prix. Eh. Ja, ja, en
3: logisch. Ja, ook. Dat is
1: gewoon raar inderdaad. Sorry.
3: Uh, en nu het inhoudelijke ja, nee, antwoord. De andere weten het toch
6: heel erg goed eigenlijk. Ja. Ja. Ja, ja, natuurlijk is het uh, is zo dat voor de voor de middenstand, voor de voor de hotels, voor de mensen die een bed en breakfast hebben of een pensioen, ja, dat is natuurlijk allemaal ram vol, niet alleen hier in Zandvoort, maar in de wij omgeving. Uh, en ja, dat, dat levert natuurlijk enorm veel op voor, voor de middenstand. En inderdaad, wat, uh, wat, wat net gezegd werd... het dorp leeft vanaf uh, vorige week eigenlijk al. En dan zie je de eerste vlaggen bij de mensen buiten hangen. Uh, de vlaggen hangen, de, de, de vlaggetjes in de straten hangen. De kerstaat is dus helemaal versierd. Het Badhuisplein, daar staat inderdaad die kermis. Dus ja, uh, het is, het is ja. een hele aparte sfeer. En dat lang duurt
3: Sorry, maar ik ga er nog iets anders ja. over zeggen. Uh, stel je nou voor dat er ook zoiets zou zijn als een Formule 1 Tesla-cup waar auto's geen geluid maken, waar auto's knetterzwaar zijn, waar auto's dodelijk saai zijn. Ja, dat, doe jij niet. Ik nee, dat weet ik niet. Als ik langs langsrij, zie ik al dagenlang allemaal jongetjes en meisjes staan, tegenwoordig al met een telefoon. Zelfs de aankomst van een vrachtwagen van het, het merk wat het meest achteraan rijdt wordt compleet kapot gefotografeerd. Dit dit circuit en ik word hier echt niet voor betaald, maar ik moet straks wel even praten over een paar extra kaartjes. Dat dan wel. Um, maar we hebben het wel gewoon ook. Kloot hoort, Maar de emotie is gewoon voelbaar. Er hangt iets in de lucht. Ja. Nou, nou terwijl... ik denk dat u... Nu het Nu andere inhoudelijke ja. kant weer van Jan. Nou ja, nee. Uh... Waarom zit jij eruit? eigenlijk? Het is nog steeds
0: Doe even iets voor jezelf. Ja. Nee, maar uh, uh, ik, ik kom hier ook redelijk vaak. Een van de redenen is omdat ik hier gewoon woon. Uh, ik kan bijna mijn huis hier vandaan zien. En, en ik hoor nu zeggen dat dit is goed voor de middenstand en noem maar op. Is allemaal waar natuurlijk. Maar ik hoor ook dat dat al een paar weken zo is. Maar dit is het hele jaar rond. Is er gewoon een enorme uh, toestroom. He, het is ook gewoon uh, in, op een winterse dag als het een beetje zonnig is. He, mensen vinden het dan leuk om gewoon die omgeving even te bekijken. Dus, dus echt gewoon het uh, totale uh, bezoek van, van Zandvoort is niet alleen opgeleverd. Maar ook de middenstand heeft ook... Alles opgewaardeerd. Hè. Ze hebben ook wat geld in de zak om hun zaken te renoveren en ja. noem maar op. Dus nee, ik denk dat absoluut in waarde. Hè, ook de voz waardes denk ik. Maar ja. uh, die, die is, is zand voor echt enorm in de lift gegaan.
1: En uh, de loketjes uh, die, die er zijn voor de klagers,
6: die, de rij daar wordt steeds korter? Uh, Ja, dat is is inderdaad waar. Uh, In de de eerste paar jaar was het inderdaad, uh, ook omdat het onbekend is. En uh, er zijn natuurlijk een paar dingen die die echt heel erg spelen. Uh, Als je het woord parkeren uh, hier laat vallen, is het sowieso het hele jaar rond al een een issue. Maar zeker in deze dagen is er een enorme discussie over. En uh, de de toegankelijkheid van Zandvoort is buitengewoon ingeperkt. Vooral voor de inwoners en de mensen die het echt moeten zijn. Uh, ja, dat levert discussie. op. Maar het aantal klagers, dat is er nog wel. Maar wordt wel uh, steeds minder.
0: is drie dagen per jaar. Hè? Laten we dat even vooral niet vergeten. Want mensen doen alsof het hier uh, gewoon dan het hele jaar zo beperkt is. Het is drie dagen per jaar. Ja. Wat in zand voor een enorme gewoon eyecatcher maakt in de hele wereld. En, en ik denk een juweeltje gewoon uh, voor, voor Nederland als uh, PR-actie. Uh, nee, precies.
6: En dat is ook de argumentatie die we erbij uh, geven. En, en het levert ook veel op. En we proberen echt ook uh, de paviljoenhouders op het strand heel erg te faciliteren. Met name het zuidelijk deel. Daar is het echt uitgestorven. Uh, en we hebben een paar extra dingen voor geregeld... om toch nog wat, uh, wat mensen binnen te halen.
1: Ja, maar Ronald jij maakt al een grapje over Tesla... en uh, wat minder geluid. Dat
3: is echt bloed serieus. Ja,
1: nee, dat, maar, maar met duurzaamheid zijn ze behoorlijk bezig. Hè? Ja. In 2022 maakte 97% van de bezoekers gebruik van duurzaam vervoer... naar uh, en, en van het circuit. Uh, de organisatie legt de lat nog hoger. Dat moet 98% worden dit jaar. Ja. En uitsluitend duurzaam vervoer in 2025... Uh, die, die stijgende lijn de komende jaren, uh, ja, hoe wordt die gerealiseerd?
4: Nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, hoe uniek is het dat het dit jaar of vorig jaar al 97% was... dit jaar 98%. Uh, ik denk dat geen enkel evenement in Nederland, zeker niet internationaal... dat voor elkaar krijgt. Uh, ik weet toevallig de Grand Prix van Canada. Uh, daar moet je met openbaar vervoer komen, hebben we ook wel gekeken. Uh, en het laatste stukje... dat. dat dat lijkt maar 2%, maar dat zit hem net bij de doelgroep die misschien het meest hardnekkig is. En dat is FOM en de team zelf. Maar ook die proberen we uh, uh, te laten inzien dat zij ook gewoon een voorbeeldfunctie hebben. En dat het ook fantastisch is. Vettel deed dat uh, volgens mij de afgelopen jaren op de bakfiets. Vanaf het uh, punt waar hij verblijft uh, naar uh, het centrum. Om uh, uh, bij de plaatselijke slagers boodschappen te doen op de bakfiets naar het circuit. Dus dat laatste restantje zoeken we echt in openbaar vervoer. Vervoer, uh, uh, maar is er, maar is
1: er, komt het niet vanuit de via of de Fom of misschien wel vanuit de gemeente om
4: daar naar te streven? Nee, ik, ik denk dat wij daar de voortrekker in zijn ja, geweest. Okay. Hè. Zeker een aantal jaar geleden toen we riepen uh, dat we wilden dat mensen met openbaar vervoer of met de fiets kwamen. Nou, toen werden we nog uh, smakelijk uh, uitgelachen met name om dat fietsplan. Nou, inmiddels zijn die, die stoeten 20.000 mensen in het oranje op de fiets, die, uh, die beelden zijn de hele wereld overgegaan. Parijse Olympisch Comité heeft zelfs aangeklopt. Hè. Die hebben datzelfde probleem volgend jaar in de Parijse binnenstad. Dus van, van lachertje, zeg ik altijd, ben je op een aantal vlakken, en duurzaamheid is er daar een van, ben je echt een benchmark-evenement uh, geworden. Niemand hoeft ons daarvoor uit te dagen. Dat is intrinsieke motivatie. Dus wij leggen voor onszelf ieder jaar die lat hoger om op dat vlak. Dit jaar hebben we de helft minder aggregaten. De bijna, het grootste deel van de paddock is op vaste stroom. En dat hoeft niemand aan ons te vragen. Dat is echt intrinsieke motivatie.
0: We, we hebben ook bij de aankondiging van de comeback... en na 35 jaar aanvankelijk en uiteindelijk 36 jaar... is ook het eerste wat wij zeiden van het is ons doel om gewoon de meest duurzame Grand Prix op de kalender te worden. Ik denk ook dat het essentieel is voor ons toekomstperspectief. Wij hebben te maken met landen als Saudi-Arabië... die voor tien jaar in één keer zo'n Grand Prix vastleggen... voor iets van 900 miljoen. Ja, kijk, daar kunnen wij de competitie niet mee aangaan. Maar wij doen het allemaal zonder subsidie uit eigen middelen. Maar de enige bestaansrecht wat wij hebben... ondanks het feit dat de wereld met heel veel geld moeten we vooral niet vergeten dat nadenken kost niks... Dus dus, uh, wat FOM uh, heel hard nodig heeft, is smart partners. Dus mensen die met ideeën komen die ze zelf niet hebben kunnen bedenken. En ik denk dat wij uh, in dat kader, zeker wat betreft de organisatie van het evenement... en ook onze aanjager van de duurzaamheid, gewoon een hele belangrijke rol kunnen spelen. En ik hoop dat ze dat blijven realiseren.
1: Tja, het is bijna zover. 25 tot en met 27 augustus is het Heineken Dutch Grand Prix weekend en het hele Nederlandse Formule 1 weekend zendt Grand Prix Radio uit vanaf het strand in Zandvoort. Met analisten, gasdj's, optredens en natuurlijk ook live de vrije trainingen, kwalificatie en de race met Olaf Mol en Jack Ploy. Jij kan er live bij zijn in de studio of alles zien via Visual Radio. En luisteren via DAB Plus in vrijwel heel Nederland. En daarnaast maak je ook kans op kaarten voor de Dutch Grand Prix 2024. We verloten onder de bezoekers aan onze studio diverse Max Verstappen 2023... Zandvoort Edition Caps in samenwerking met Verstappen.com. We de Nederlandse Grand Prix optimaal met Grand Prix Radio. En na de break in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kan winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 Champagne. We hebben een vraag binnengekregen via F1 aan tafel uit Grand Prix van Jeroen Dekker. Over hardrijden door coureurs buiten het circuit op de openbare weg. En volgend jaar geen Formule 2 tijdens de Dutch Grand Prix. En wat gaat het weer doen dit weekend? Tot zo!
4: Kaarten voor de officiële Max Verstappen Tribunes voor de Grote Prijs van Oostenrijk in 2024 zijn vanaf nu alleen verkrijgbaar bij Verstappen.com. Moedig Max ook in 2024 aan en koop snel je kaarten, want op eens op! Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal van tickets voor de Max Verstappen Tribunes.
3: Tink, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar dink.nl.
6: Zie Max verstappen voor het laatste jaar in Europa racen. En reis met GP-ticket naar de Grand Prix van Italië in Monza. GP-ticket heeft complete vier- of vijfdaagse vliegreizen met de allerbeste tribuneplaatsen. Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van GP-ticket.nl. WePly zet jouw websitebezoekers om in bruikbare
1: leads. Met de volledig uitbesteden livechat van WePly... haal je meer waardevolle leads uit je website. Al meer dan 2000 tevreden bedrijven gingen hiervoor. Probeer WePly 7 dagen gratis... en ontdek het gemak van salesgekwalificeerde leads... rechtstreeks in je inbox. Kijk op weply.nl slash Grand Prix Radio voor meer informatie. Welkom bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. Er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Jeroen Dekker... Uh, beste heren, ik vraag mij af of het gevolg heeft voor coureurs... als zij privé een verkeersovertreding begaan... waarbij het rijbewijs wordt ingevorderd. Denk aan de hardrijden of het rijden onder invloed. En zo ja, zijn hier in de geschiedenis voorbeelden van... Kijk even naar Jan, naar Robert. Oh,
3: okay. <laughs> okay, Ronald. Nee,
0: nee, nee, eigenlijk nooit nee. mee te maken had. Nee. Nou, ik. Nee,
3: ik. ik, ik <laughs> Zo ik, slecht. Uh, nee. nee, echt nooit mee. Nee, 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 nee. nee, nou, nu goed nee, nadenken. Het een heel slecht
0: voorbeeld. Ik, ik ben blij dat ik gewoon daar, daar uh, tot, tot nog toe ongeschonden doorheen ben gekomen. En, uh, nee, het, het is natuurlijk iets dat, dat is. Uh, Dat is iets dat moet je op de squeeze doen. Daar is ook genoeg faciliteiten voor. We hebben avondcompetities en noem maar op. Dus als je je ei kwijt moet, moet je het daar maar doen. Maar maar, ik moet er zelf niet aan denken dat je je iemand letsel bezorgt of wat dan ook. Dat heb ik liever zelf dan. Maar nee, dus dus je moet echt gewoon... Je hoort vaak van die die jongens, je krijgt groepsgedrag. Samen even de kroeg in en noem maar op. En het niet bij 0.0 houden. Uh, en dan samen in de auto, passen er niet allemaal in, wilde er toch nog eentje meer. Dus met veel te veel mensen onverantwoord in de auto, drie, vier uur s'nachts, baldadig, groepsgedrag, levensgevaarlijk. En dan zie je ook af en toe de meest verschrikkelijke ongelukken. En mensen die op die manier kinderen verloren zijn, die weten exact wat ik bedoel. Dus in godsnaam, uh, rij niet met die mensen mee, pak die sleutels af, gebruik je verstand. Want, want uh, uh, hard rijden op de weg is, is, is gewoon dom. Ja. De vraag was
3: ja. of ja. dat er ook mensen zijn, ja. coureurs zijn. Die, die even tijdelijk geen rijbewijs hebben. Mogen ze uh, dan okay. toch racen?
0: Nee, en, je, je, uh, je hebt je rijbewijs nodig voor je, voor je licentie. Sorry ja. voor die ja. andere uh, ja. Ja. groeten ja. want, is, want er zijn
1: beelden van jou dat jij als 15-jarig jongetje uh, rondrijdt. Ja. Uh, ja, 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 nou ik was de eerste. Normaal ja. moest je 18 zijn
0: en je ja. rijbewijs hebben om een... Uh, uh, ja Eh, om een licentie te krijgen. Maar ik was zo goed dat ik... eh, Nee, Nee, ik ik had al een paar keer de Rensportschool gewonnen... en noem maar op. Dus we hebben toen een uitzondering gemaakt. Eh, Dus ik mocht op mijn 16e voor het eerst racen. Daar was ik heel trots op. Maar ik had nooit kunnen weten... dat Max op zijn 16 al in de Formule Formule 1 de pinstraten uitreden. Dus... eh,
3: dat is allemaal alweer achterhaald. Als je me belooft dat je aan mij niet vraagt of dat ik mijn rijbewijs wel eens ben kwijtgeraakt, heb ik wel een vraag voor de hele tafel. Want er is namelijk één coureur die nog steeds meerijdt in de Formule 1, wiens rijbewijs daadwerkelijk is afgepakt vanwege te hard rijden. Oké. Okay. Volledig gesteld. Lewis ja. is Hamilton? Ja. Hamilton is een keer zijn rijbewijs kwijtgeraakt vanwege te hard rijden. Ja, hij heeft hem nog
1: niet terug. Dus. Jawel, ja, oh, nee, dat hem al lang, 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 lang geleden. Ik ja, ja. denk
3: een jeugdzonde. Ja. Uh, Giancarlo de Keller heeft hem ook wel eens kwijtgeraakt. Ja. En dat weet ik omdat jij niet aan mij vraagt. Of dat ik mijn wijsbellers ben, ben kwijt. Nee, je dat mocht, dat mocht je niet zegt, vragen. Ja. Ik,
0: ik ben het ook wel eens kwijtgeraakt. Ik ja. ja. schiet me niet net te binnen.
1: En toch de weg op gegaan. Ja, okay. en bleef even stil. Goed, uh, vanaf circuitpark Zandvoort. We zijn hier met Robert van Overdijk, Norbert Chevalier, Jan Jaap de Kloet, Jan Lammers en Ronald Monendijk. En we zitten midden in de voorbereiding op de Heineken Dutch Grand Prix. Ja, veel fans en inwoners van Zandvoort hebben het al kunnen zien. De opbouw is al een tijdje geleden volop begonnen. De eerste teams stampen de grote motorhomes ook al uit de grond. Ja, als we hier rondom ons heen kijken, dan zien we al een heus uh, motordorp ontstaan. Uh, ho- Hoe lang van tevoren beginnen Norbert nou de werkzaamheden hier al? De, z- z- de, ja, hier,
5: hier ter plekke, dat weet je beter exact. Het zal 6, uh, 7 weken nou, ik denk, nou, het is het begin, wanneer was het? Is het in mei. In mei, oh al ja, ja, begint het al, ja, ja. ja. Maar in principe beginnen we al met tekenen. Uh, komende maandag weer voor volgend jaar.
1: Ja, en wij zien al wat, 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 wat binnenkomen rijden. Uh, de, 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 echt, de teams, dat ze volledig zijn, de coureurs, wanneer komen die?
4: De coureurs komen denk ik donderdag. Uh, die zullen ongetwijfeld op woensdag al ergens hier in de buurt zijn waar ze verblijven. Maar uiteindelijk mogen de teams donderdag in hun pitboxen om te beginnen met de, het sleutelen aan de auto. Dan zul je de eerste coureurs zien. Donderdag beginnen ook, op woensdag beginnen onze eerste pre-events al. Donderdag wordt het al een heel stuk drukker. Uh, en, en deze teams die nu aan het opbouwen zijn, die zijn eigenlijk dit weekend binnengekomen. Ja. Gaan ze dan een beetje Zandvoort in tussendoor? Nou ja, volgens mij, wat ik al zei... Uh, Vettel was daar heel duidelijk in. Uh, Bottas is wel eens gespot in, uh, in Zandvoort. Dus er zijn een aantal die ook ja. gewoon echt met hun gezin hier zijn. En die, uh, die ook wel genieten van de omgeving. Ja, gezellig uitje. Dus uh, ja, wethouder, je weet, je weet maar nooit. Misschien
1: uh, gaan ze nog wel een beetje... Uh, uh, kunnen ze Zandvoort ook op die manier nog wel een beetje op de kaart zetten... als er ze een bepaalde gelegenheden komen?
6: Dat lijkt me een uitstekend idee.
1: Ja. Uh, heb jij nou nog een beetje contact met hun, Jan? Uh, de, de coureurs, de teams?
0: Nee, dat valt wel mee. Dat is een nieuwe generatie natuurlijk. Geen ik genoeg de generatie die over een jaartje of vijf, zes uh, uh, hier gaat rijden. En, en uh, daar, daar zal ik uh, die, die zal ik vrijwel allemaal kennen met de ouders en noem maar op. En dat komt natuurlijk omdat onze jongste zoon René. Uh, nu net een beetje aan het uh, zijn kartperiode aan het afsluiten is. En uh, dus, dus ik hoop ook dat we deel kunnen uitmaken van het mooie circus. Dus de huidige generatie ken ik er een aantal van, wel veel mensen van de teams. Uh, vooral de ouderen, uiteraard. Uh, maar uh, nee, dus, dus dat,
1: uh, dat gaat toch ja. komen. Ja, veel hoogs. Anna, toch
0: nog
5: een Ik weet dat Noors en Sainz hebben gegolfd hiernaast op de Kennermer. Oké. Okay. Jij ja, speelt ook nog wel eens. Misschien moet ja, je die mannen. Uh,
1: nog... Wat was het? Donderdag?
0: Ja. Nee, exact. Ja, 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 Dit
5: dus doen ze ook nog hiernaast. De leden werden verrast met die mannen die hebben
1: ja, uh, toch nog een beetje, uh, iets, iets minder. Want vorig jaar reed de Formule 2 tijdens de, de Dutch Grand Prix weer op Zandvoort. Ook dit jaar zal het geval zijn. Maar de FIA heeft ervoor gekozen om volgend jaar, 2024, geen Formule 2 op het circuit van Zandvoort te laten verrijden. Deze Grand Prix zal worden vervangen door een Grand Prix in Qatar. Ja, er zou anders een heel groot gat tussen de ene laatste en de laatste race zitten. En daarom is Qatar toegevoegd aan de nieuwe kalender. Um, wisten jullie als organisatoren al langer van dit besluit voordat het wereldwijd werd gemaakt?
4: Nou ja, kijk, uiteindelijk uh, uh, weten we dit nu uh, uh, een, een bepaalde periode. En de reden is eigenlijk dat heel veel teams die in de Formule 2 rijden, rijden ook in de Formule 3. Uh, en ook uh, vanuit uh, budgetaire oogpunt, maar ook vanuit logistiek, is het logisch om Formule 2 en Formule 3 bij elkaar te houden. Uh, En en vanuit dat oogpunt, ook vanuit duurzaamheidsgedachte... dat je niet twee verschillende teams weer moet splitsen over de hele wereld moet sturen... is het logisch dat ze Formule 2 en Formule 3 bij elkaar houden. We, We zijn een compact circuit... Uh, en Formule 2, 3, Formule 1, Porsche Supercup, dat bij elkaar. Nou, Norbert vertelde daar al iets over. Uh, dat is gewoon, daar hebben we net iets te weinig ruimte voor... in het kader van crowdmanagement. Dus dat is ons medegedeeld. Maar wij gaan, uh, uh, we zijn er heilig van overtuigd dat ook volgend jaar... dat we schitterende supportklassen zullen hebben.
1: Ja, want juist nu met Richard Verschoor, die daar, uh, nou ja, zich goed laat zien...
4: Is het jammer? Nee, eens. En in de Formule 3 ook. Maar wij gaan daar niet over. Dus FOM bepaalt uiteindelijk wat het programma wordt. Die hebben daar hun redenen voor. Dit waren begrijpelijke redenen. En aan ons om weer voor een schitterend supportklasse te zorgen. Ja, het, zijn,
0: het zijn ook niet alleen de, de rijders natuurlijk. Hè. Natuurlijk Richard Verschor. Maar we hebben natuurlijk ook in de, in de Porsche races Hebben we natuurlijk de Nederlanders die, die, die het heel goed doen. Maar we hebben ook de regerende wereldkampioen Formule 2: MP Motors. Sport, Nederlands team, we hebben van Amersfoort Racing. Nederlands team, dus, dus niet alleen de rijders... maar ook de organisaties uit Nederland... die vertegenwoordigen
1: zichzelf heel goed. Ja. Goed, um, nou in ieder geval dit jaar en ook uh, volgend jaar... is er nog eentje, maar 2024 dus niet. Geen Formule 2 dan hier in Zandvoort. Ja, er staat hier een fles Ferrari Trento Doc. die kunnen we aan jou opsturen. We doen er ook nog een Flitsmeister toe bovenop en een volle tank brandstof voor je auto. Tijd voor Raad het autogeluid. Mario de Pieterman staat hier ergens op het circuit naast Jan Knevel van autobedrijf Paul van Bergen. Ja, bij een auto
2: die je het hele komende weekend hier en in de omgeving ziet rijden. Zeg Jan, wat zie jij er bruin verbrand uit? Ja, heerlijk, hè? Ik ben maar lekker naar het strand gevlucht Mario. Ja, want jij dacht, ik dacht dat jij ergens in de tarzan mocht stonden, maar dat was niet aan. Uh, dat was in de orde. Dat klopt. dan hadden ze er vandaag geen drankjes en hapjes. Dus ik ben alvast lekker op uh, in de beach club gaan zitten, waar we het hele weekend zitten. Natuurlijk. Ja, je zit in de Laguna, of bij de Laguna beach club staan wij nu. En uh, jij hebt een prachtige auto meegenomen. Vertel even uh, uh, hoe die eruit ziet en uh, wat hij wel, wat hij niet kan. Het uh, is een super luxe, luxe. Uh, Dikke diesel. Maar hij is speciaal voor de Crampië en ziet een hele mooie uitvoering. Je kunt uiteraard op de site vinden. Maar je kunt ook op de pagina van Paul vinden, want ik ga vanavond een hele mooie foto van deze auto posten. Helemaal geweldig. En met deze uh, vorature, mogen we hem wel noemen, Zeker. worden gasten uh, heen en weer gereden ja. naar het circuit van Zandvoort en naar onze Laguna Beach Club. Klopt. Hier gaan inderdaad de teambaas en de kureur, formule 1 coureurs komen in deze auto. Dus uh, het wordt ook nog een prominente auto. En doe jij een pet op of uh, geef je dit uit handen? Dan red ik het tet? Ik doe het niet met de pet. Laat het geluid me horen dan. Ik sling hem aan voor je Mario. En waar vinden we deze auto? Deze auto vinden we natuurlijk op www.paalverbergen.nl Ja, daar vind je hem wel.
1: Een hele bijzondere lucht. Van welke auto was dit geluid? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel, at grandpriradio.nl De winnaar van vorige week is Alexander Petit. Het geluid was dat van een Porsche Cayenne Hybrid. Veel rijplezier, je mag de tank van je auto volgooien bij Tink. Je krijgt ook de Flitsmeister 2 te waarde van 80 euro. Die voorkomt dat je het hard rijdt. En proost, want je wint ook een officiële Ferrari Formule 1 Trento Trentodoc. Zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. Ja, we moeten het even gaan hebben over het weer komend weekend. Want de laatste twee edities, ja, was het natuurlijk stralend weer hier in Zandvoort. De Grand Prix wordt nu een week eerder gehouden dan de voorgaande jaren. Het weerbericht ziet er ietsje anders uit. Elke dag is er namelijk wel wat regen voorspeld. Volgens Weer Online is de kans op regen op alle drie de dagen van het F1 weekend redelijk groot. De regen lijkt wel veel in de ochtend en het begin van de middag te vallen. Ja, wat voor effect heeft dat op de festiviteiten? Wie mag ik daarvoor laten aftrappen? Norbert? Nou, dat weten we dus niet. Ja. <laughs> we maar, twee prachtige Maar, maar hou, je, hou je met alle scenario's rekening? Ook, ja, uiteraard. Ook dat, ja. uiteraard.
5: maar ja, god. Eh, ja, eh, 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 nou, eh, hou je rekening mee dat als het heel erg slecht weer wordt... of er, of, eh, er wordt onweer mogelijk voorspeld, dan wordt het spannend. Ja. Eh, feit is, we hebben één kapje, die zit op de hoofdtribune... En verder is het allemaal open. Dus uh, ja, ik, ik, ja, mensen zullen zichzelf een beetje moeten redden. En ja. de temperatuur blijft goed. Uh, dus ja, nee, we gaan niet veel aanpassen. Nee. Ja.
3: nee. En, Zo. Het maakt niks uit. Ja, vind je? Nee, dat? het maakt gewoon werk. Ik sta regelmatig op een festival te draaien als DJ, Dan sta je ook onder een kapje. Maar ja, ik, ik heb genoeg festivals gehad waar het gewoon zijwaarts regende. Ja, dan doen mensen een poncho op en dan blijft iedereen gewoon staan. Je bent bij ik zal het heel netjes zeggen, maar bij een fucking Formule 1 event. Ja. Ja, dat beetje regen maakt het op de baan over het algemeen... ook nog wel wat spannender en leuker. Uh, en voor de rest, voor de feestjes. Artiesten blijven optreden, disjockeys blijven muziek pompen... en mensen blijven dansen.
1: Ja.
5: Misschien dat ze wat minder consumeren, want dat ja, zou kunnen. Dat, dat zou, dat zou
1: kunnen. Ja. Uh, ja, uh, Jan-Jaap de Kloet, de wethouder. Ja, is, is, is er genoeg uh, uitvalbasis mogelijk? Mocht het inderdaad gaan plannen, uh, et cetera?
6: Nou, ik denk dat het uh, racefestival dat uh, georganiseerd wordt... Uh, voldoende biedt om uh, binnen en buiten uh, je vertier te zoeken. Uh, als mooi weer is uh, veel optredens in het uh, centrum van het dorp. Uh, ook op het wat ik net al zei. En uh, ja, als je kijkt naar de Haltestraat, waar natuurlijk heel veel uh, cafés restaurants zitten. Uh, ook als het regent, kun je daar uh, prima naar binnen, hoor. Ja. Jan Lammers, nou, stel dat het gaat regenen. Dat is toch anders dan de afgelopen twee jaar. Wat voor race gaan we dan krijgen?
0: Uh, nou, heel interessant. Het ligt er ook aan van, van uh, is het constant uh, nat of gaat het halverwege de race... Kijk, uh, is regenen? dat het leukste toch, of niet? Um, ja. Wat, wat ja. wordt
1: dan nou ja, uh, door het team bepaald? Uh, hoe Nou, gaan we nou het doen? kijk,
0: de, de regen uh, nu en regen vroeger is, is toch wel een beetje anders. Want, want uh, vroeger was het gewoon die race ging start en that's it. Maar uh, tegenwoordig, als het te hard regent... dan wordt de race gewoon stilgelegd. Uh, En en, uh, dat dat maakt het dan moeilijk. Uh, Dus ja, ik ik kan ook niet in die glazen bol kijken. Maar uh, kijk, de regen maakt het over het algemeen wel spannend Omdat uh, rijders uh, en teams die die normaal kansloos zijn, die die kunnen uit die chaos nog wel eens uh, bijzondere dingen doen. We hebben dat met Jos Verstappen in het verleden gezien. Max hebben natuurlijk ook fantastische races in rijden, in Brazilië vooral in het verleden. Dus ja, het is een extra extra fun factor.
1: Robert, stel nou dat het inderdaad Verstappen gaat lukken. Zijn negende op een rij Uh, record. Ga je nog iets extra's organiseren?
4: Nou, kijk, iedereen gaat er maar heel even vanuit... gezien het verloop van het seizoen dat Max heel even gaat winnen. Wat Jan net zegt... uh, Sorry, zo zijn we. uh, Hopen wij dat. Natuurlijk zou dat weer de kerst op de taart zijn. Maar ik ben ervan overtuigd wie er ook wint. Laten we hopen dat het Max is. uh, Dan uh, gaat iedereen hier op zondagavond nog steeds... met een hele dikke glimlach van het terrein af. Daar zal de uitslag niet heel veel uh, aan uh, bijdragen... Uh, Ik heb ook gelezen van, joh, wordt het niet eens tijd dat jullie een een bocht naar Max vernoemen? Volgens mij heeft Jan er ook wat over gezegd. Uh, Volgens mij is dat vaak voorbehouden aan mensen aan het einde van hun carrière. Nou, aan het einde van de carrière van Max willen wij voorlopig nog niet denken. Dus uh, wat mij betreft, uh, hij gaat ongetwijfeld hier op het circuit alle eer krijgen de komende jaren die hem toekomt. We blijven er even bij
1: jou, Robert, want uh, ja, het is bijna zover de Heineken Dutch Grand Prix. Wij gaan vooruitkijken, we laten alvast onze prognose erop los. We spelen de koning van de race, we stellen vragen aan onze gasten, misschien weet jij het wel beter.
4: Robert, ja, gaat hij winnen, Verstappen? Jij, jij was een beetje behoudend, dus misschien... Ja, nou, Oké, okay. okay, nou, qua kansberekening, uh, ja, dan gaat hij winnen. Okay. noord
1: Chevalier, uh, wie wordt de grote verrassing deze Grand Prix? Jan,
5: help me even. <laughs> ik kan wel eens roepen. Maar dat... ja,
1: normaal zou je zeggen: Oscar Piastri.
0: Maar ja, die, die, die verraste al in, in Spa. Dus. dus uh, nee, het is een keer op je. Ik, ik zou het ook niet weten. Kijk, dat, dat Verstappen gaat winnen. Dat, dat uh, was geen verrassing. Mm. Uh, nee. Maar. Uh, uh, dat is eigenlijk het mooie, het feit dat wij dat niet gelijk zo kunnen roepen. Dat, dat geeft ook wel even aan hoe het seizoen in elkaar zit. Hè? Want, want uh, sommige mensen zeggen dat het saai is dat, uh, dat Max zoveel uh, wint. Nou ja, uh, uh, dat, dat is, vertelt meer over die mensen dan over Max, denk ik. Uh, ik vind het vooral heel knap. Maar als je ziet het gevecht achter het podium. Dat, dat is, of uh, ja, achter Max. Dat is begonnen met uh, Ferrari, Aston Martin, Mercedes. McLaren heeft zich erbij gevoegd. Dus ik ben
1: benieuwd... Zo onvoorspelbaar. Ja, maar goed. Norbert, als je ja. terugkomt. Toch bij uh, Piastri zou ik... Niet ja, ik hoop. Haas vond
5: ik eigenlijk wel leuk. Weet ook de <laughs> eerste Grand Prix. Volgens mij was de kwalificatie. Dat zij doorgingen naar Q2. Dat was natuurlijk een verrassing. Ja. Uh, dus ik zeg haas. Ik hoop dat zij uh, verrast.
1: Ja. Uh, ja, ja, uh, ja, Komen er meer mensen naar, het, uh, naar Zandvoort dan in 2022?
6: Um, nou nog veel meer, ik weet niet of het uh, erin past, maar um, ik, ik denk wel dat uh, de wijze waarop het nu uh, speelt, het is het derde jaar, je, je, er is ook een beetje een, een gevoel van, uh, we zijn er ook een beetje aan gewend, uh, maar je ziet wel nu deze laatste week uh, is begonnen uh, dat de Grand Prix koorts weer uh, tot volle hoogte stijgt en uh, ik, ik hoop het, ik hoop dat het een hele, hele mooie dagen geworden en dat ook het weer best mee valt, een buitje zijn we al gewend en ik hoop dat zowel hier op het circuit als in het dorp uh, gewoon heel veel mensen komen en ervan genieten vooral. Dat is, ik denk, het allerbelangrijkste. Ja, zijn er veel ordewakers nog uh,
1: opgetrommeld, uh, links en rechts? Je zult uh...
6: dus begrijpen dat ik over uh, openbaar orde en veiligheid aardig <lacht> mijn met portefeuille niet. is aan de burgemeester voorbehouden. <lacht> dat hebben natuurlijk geen enkele mededeling ja, overdoen. Oh, okay, okay.
1: uh, Jan Lambers, uh, toch even jouw vraag. Uh, zien we direct een uh, crash in de Tarzan-bocht? Dan vervolgen een de gele vlag. Uh, definitief misschien,
0: maar uh, nee, ik zou het absoluut niet weten natuurlijk, dat uh, hebben we twee jaar uh, misschien gedacht. Maar laten we vooral niet vergeten dat zo langzamerhand, uh, we langzamerhand heel erg uh, goed opgeleide autocoureurs hebben. Die mannen die zijn echt uh, toppro's, het verrast je af en toe hoe vaak het nog goed gaat. En, en, uh, nee, dus
1: ik, ik, ik denk dat dat wel weer soepeltjes gaat verlopen. Goed, uh, Ronald jouw vraag, pakt Ferrari een
3: podiumplaats? Ja natuurlijk. <laughs>
1: Ja, klopt. Stom, ja. De vraag stellen is hem beantwoorden. Goed, praat mee via onze socials of ga naar Grand Prix Radio.nl. Nou, het is natuurlijk al tijdenlang uitverkocht voor dit jaar. Hoe zit dat voor de komende jaren? Uh,
5: nog niet uitverkocht. Maar we zijn net uh, al begonnen met de verkoop. Althans onder water naar de, uh, naar de, dus de we, database. Er, een d- onder water. Een deel van onze database heeft uh, al een aanbieding gekregen. Dat zijn uh, de, de, de trouwe bezoekers. Uh, vanaf eind deze week gaan we de campagne starten. En de verkoop dan voor 24,50. Maar we zijn al 80% kwijt. Dus dus een kleine pluk nog. We gaan er vanuit dat 24 of 25 weer een uh, bommetje vol zit. Ja.
1: Ja. Robert, wil je ergens op terugkomen? Doe, uh, misschien een kluis. <laughs> <hijen> <Ja. hijen> Z- zonder, zonder dat je telefoon er. Tussentus... <hijen> ja, precies.
4: <hijen> ik zit even te denken. Ik heb het vrij eerlijk gehouden.
1: Ja, nee, ik hoef nergens op terug te komen. Dat, dat is mooi. De, de, de samenwerking
4: met Dominicali is ook. Uh... Nee, nou ja, Dominicali. Uh, en dat heeft hij vorige week of de week daarvoor. Heeft hij ons weer gewoon de loftrompetten over ons uitgeblazen. Dat, dat doet hij fantastisch. Nee, contact met FOM is, uh, is, is goed. En je merkt dan alles dat hij ook gewoon een fan van het circuit ja. is, maar ook van het evenement. En dat, daar zijn we heel trots op. En, en merk je al iets bij de coureurs? Zijn die inmiddels al fan van het circuit of gaat dat te ver? Ja, ik denk, Jan kan daar veel beter antwoord op geven, maar als je jaren geleden, voordat de terugkeer van de Formule 1 er was... Aan de coureurs vroeg die hier vroeger in hun jonge jaren hebben gereced. staat dit circuit natuurlijk stond al in, denk ik, in de top 5 van circuits. waar zij gewoon enorme fan van zijn. omdat het een echt racecircuit is. Dus op dat vlak is dat, uh, is dat denk ik, alleen nog maar toegenomen.
1: Is dat zo, Jan? Uh,
0: ja, zeker. Ik denk dat wij een heleboel punten hebben die zijn onderscheidend vermogen. Hè? Als je alleen al de twee kombochten uh, neemt. en natuurlijk het ontwerp uh, wat, wat door uh, de duinen gevormd is. Hè? Dat is bijzonder. We hebben natuurlijk onze DGP-lounge. Die staat boven boven op de Hunsrug. Die is zo van het strand afgehaald en hier hergebruikt. Als je daar naar binnen loopt, is dat heel erg urban look. Nou, dat is niet gewoon des Grand Prix, want dat, dat zie je niet zo vaak. Waar we nu hier zitten, nou ja, oordeel zelf maar. Dat is lastig via de radio, maar dit is echt een prachtig gewoon punt... En en ja, die rijders, eh, pak Amsterdam even mee, want je stapt in de trein met een half uurtje in het centrum. Dus dus, veel veel van die rijders zijn sowieso, met name Lewis Hamilton, die zijn gewoon gek van Nederland. En en, eh, die genieten daarvan. Dus dat ze hier eventjes kunnen zijn, een excuus hebben,
1: doordat ze de Grand Prix hier moeten rijden, dat vinden ze allemaal heel erg leuk. Heren, is daarmee alles gezegd hier aan tafel? Nee, zeker niet. Oh, Ronald. Ik heb
3: het nog niet eerder meegemaakt dat iemand uit de politiek uh, geen zieltjes heeft uh, geworven tijdens een gesprek. Dus uh, daar wil ik gewoon een compliment voor Z- geven. Zie het als een indirect compliment?
6: Uh. Ik zou nu weten welke zieltjes ik uh, zou moeten winnen voor Zandvoort. Je uh, hebt ze allemaal al. Ik heb ze allemaal al. <laughs> Precies.
1: Goed, uh, ga ik jullie uh, allemaal bedanken. Robert van Overdijk, Norbert Norbert Jan-Jaap de Kloet, Jan Lammers en Ronald Monendijk. Uh, als dank voor jullie aanwezigheid uh, mag ik jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Uh, dat het mag gewoon legaal aan, ook aan de wethouder.
6: Dat, is, uh, um, dat mag je accepteren. Ja, onder een bepaalde prijs mag <laughs> het. dus ik <laughs> moet wel even ergens spinnen, denk ik.
1: <laughs> Volgende week zijn we er weer. Dan onder andere Olof Mol en Ronald Molendijk als gasten. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie, Jaak Beumer. Vormgeving en montage, Mark Westhuis En draaiboek en productie, Mario de Pizzaman. Mijn naam is van Peperstraat en blijf nog even hangen voor de bonus.
2: Dit is de grootste Formule 1-podcast. 1 aan
1: tafel. Goed, we zitten nog voor de Heineken Dutch Grand Prix, maar toch, volgende week
6: maandag. Wethouder, wat is het eerste wat je gaat doen? Volgende week uh, maandag, het eerste wat ik ga doen is een uh, gesprek hebben over een groot bouwproject uh, hier in Zandvoort. En dan
1: wordt er geen evaluatie meer plaatsgevonden van hoe het allemaal is verlopen?
6: We hebben een afspraak gemaakt met de, de directie van de Dutch ja. Grand Prix om dacht uh, 4 september even bij elkaar te zitten om met elkaar een evaluatie te doen. Ja. En uh, ja, met de ambtenaren die daar heel hard aan werken, moet ik toch wel even gezegd hebben, die zieltjes ja. wil ik graag winnen. Toch Het uh, is toch gebeurd, is dat is toch dat gebeurd. <laughs> Nee, maar dat, achter de schermen wordt echt uh, keihard gewerkt.
1: En Norbert, uitslapen volgende week maandag of uh, is het dan heel veel afbouwen en dan nou weer... Nee, volgende nee slaan we slaat er
5: niet uit. Maar ik hoop net als de afgelopen twee edities... dat ik maandag op het strand een kopje koffie te doen met een groot glimlach. Dus ik huh? hoop
1: dat deze maandag weer het geval is. Je jou, Robert? Nee, zit je al een beetje te dromen
4: van volgende week maandag? Zeker, absoluut. Uh, maar wel vanuit positiviteit. Ja, we zijn hier op maandagochtend allemaal weer hartstikke vroeg. En we helpen waar we mee kunnen helpen. Maar uh, in, ik, ik sluit me bij Norbert aan met een hele tevreden blik terugkijken op het weekend. Dat hoop ik dat, dat ik aan het doen ben.
1: Hoe sta jij op, volgende week maandag, Arnold? Uh, met speek... een klein, klein ja, okay. katertje? Ja, nee, zeker. Uh, 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 uh. Ik drink bijna geen alcohol. Nee,
3: maandag ben ik bezig om de telefoonnummers van de directie te, te checken. Want ik hoor dat er één heel vaak in Europa rondreist. Die heeft dus iemand nodig die zijn koffertje draagt. Dat wil ik dus graag doen. <laughs> en ik moet van Jan nog steeds tips krijgen hoe ik bepaalde bochten hier beter kan nemen. Zeker. Het zou het morgen zijn, volgende week maandag, en Jan, met een grote
1: glimlach opstaan. Nou ja, wat Norbert zegt, gewoon een, kop ah. een koffie op strand, uh, dat klinkt heerlijk. Dat uh, doen we
0: regelmatig. En uh, ja, kijk, als die bezoekers gewoon naar huis gaan en die komen s'avonds thuis met het gevoel van ik heb een leuke dak gehad. Dat is dat onze ultieme score. En, uh, en als de media respons gewoon goed is op maandag, dat, dat is voor ons uh, hetgene waar we naar streven.
1: Hopelijk is het zo. Dankjewel. Let op.
3: Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met in van een duidelijke, deugelijke bronvermelding met link.